0: Buenos días, buenos días para todos, viernes 7 de octubre, señores, llegamos al fin de semana Como siempre estamos a través del canal de YouTube, Factores de Poder Y también en el streaming de Ávila Radio Online Todavía no sé cómo va a quedar el programa cuando haya el cambio de hora Pensábamos en Florida que eh, iba a ser permanente la hora, pero no Aparentemente hay cambios con un problema de ahorro energético. Estamos también a través de los podcasts de Spotify, Spreaker.com, SoundCloud, Google, Apple. Estamos allí. Estamos en TikTok, en Instagram, en Twitter como Monagas. Todo pegado. Y pues recuerden nuestro WhatsApp, más uno, para claro los que están fuera de Estados Unidos, 561-379-5254, más uno. Eh, 561-379-5254. Bueno, señores, las bendiciones del Padre Celestial para todos y cada uno y que la fuerza, mucha fuerza nos acompañe. ¿Cómo se necesita fuerza? Sobre todo con esto de las lluvias. ¿no? Terrible el tema de las lluvias. Fíjense que cuando uno ve las lluvias, eh, los desastres... Según el embutero de Nicolás, 120 municipios. Cuando él dice 120, deben ser 240. Y en Venezuela hay 330 municipios. Es decir, un alto porcentaje afectado por el tema de la lluvia. Porque es un país, son ciudades, como dice mi amigo Néstor Rincón, permanentemente no planificadas. Construida sobre la base del diarismo, de la praxis o del pragmatismo político invasiones, urbanizaciones, parcelamientos no planificados y hay gente, es increíble la cantidad de gente que ha construido en zonas donde no debía construir, lo hemos visto en Caracas, en Colina de Bellomonte lo hemos visto en La Guaira, en el propio Zulia. A la, a la gente uno se lo dice, pero la gente sigue construyendo cerca de cañadas, de bordes de cañadas, etcétera. Y evidentemente que las lluvias han sido más intensas que otros años. Yo doy fe de eso, además. Y, y evidentemente cobran víctimas que son la falla en los servicios públicos, drenajes que no se han limpiado, que no se han mantenido. Hubo una frase que una vez me dijo en el municipio Lagunillas, Estado Zulia, el alcalde de siempre, Mervin Méndez. Él me decía, mira, y me perdonan la, 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 la gráfica, pero él me decía, Mervin Méndez, hace muchos años eso, eh, Ciudad Ojeda fue construida para 32 mil culos, decía él así hoy en día ¿cuántos hay? se refería a los colectores a las instalaciones para aguas servidas, para agua potable es decir, las ciudades explotaron pero la planificación la previsión avanzó. Venezuela es un país donde en cualquier lugar montan lo que les da la gana Dentro de una villa usted se consigue una panadería, una farmacia, un bar, lo que sea. O sea, así. Y estamos pagando las consecuencias. Los planes de desarrollo urbano no funcionan porque eso no da votos. Los alcaldes, todos los que llegan es pan y circo, más circo que pan. La pinturita, la matica en la pantallería, pero ninguno, ninguno se ha dedicado, uno, algunos un poquito más que otros, a planificar el futuro. Fíjense, en Colombia yo me sorprendí mucho con lo que ha pasado en Medellín, eh, en Cali, en muchas ciudades colombianas. No es que no hay problemas, pero se han planificado. Decirle, en Estados Unidos ha pasado, ha pasado, que, que, que hay planificación en Estados Unidos usted no puede montar una panadería donde le dé la gana en la mayoría de las ciudades hay ciudades que, que son más alejadas de las urbes y responden a otras características porque aquí existe el federalismo es decir, cada, en, en un condado puede haber leyes que no hay en otras o en otras ciudades pero aquí también ha pasado en el condado del Doral explotó explotó y, y algunos de los problemas son precisamente por eso. Aquí también se presentan inundaciones. El problema es el tiempo que dura muy poco y además la respuesta de los organismos de emergencia, cosa que no sucede en Venezuela porque cuando salen los bomberos a veces no tienen botas, no tienen impermeables, no tienen gasolina para el camión, eh, cosas así. Es el mundo, ¿no? Y, bueno, ahí está la diferencia entre un país desarrollado y un país que supuestamente estaba en vías de desarrollo, pero ya no lo no está. Así que esta, este ciclo tropical ha afectado muy mal a Venezuela, sobre todo con el, el, el actual gobierno de Maduro. Eh, esa es pura pantallería, pura mentira, porque el problema es que todas estas situaciones las padecen una parte. Otra parte, no. aunque en Venezuela los ricos también lloran, pero no tanto como los pobres, como la clase media, eh, que creen que con un par, par de calzados le van a resolver los problemas a los maestros, a los educadores. De verdad que da tristeza, da tristeza ver eh, a los maestros, a los educadores entregar sus luchas, sus ideales por un par de calzados a nueve dólares. ¿De dónde sacaría Maduro esos zapatos? Eh, ¿De qué actividad eh, vendrán esos zapatos? Muchas preguntas le quedan a uno pendiente en esa materia. Bueno, así está el día de hoy, viernes 7 de octubre. Y por supuesto, lo que pasó en la OEA, eh, también tengo que señalarlo. Lo que pasó en la OEA, fíjese, celebran que no lograron sacar al representante de Guaidó, que no fue Gustavo Tarre que es una suerte de vaca sagrada uh, en Venezuela, y un hombre preparado, formado, pero no deja de ser vaca sagrada. Ahora, lo evidente es que perdieron la mayoría. Guaidó perdió la mayoría en la, en, en, la, en la OEA. Es poco además lo que hace la OEA. La OEA es una suerte de elefante blanco y es poco lo que hace. Pero Guaidó perdió la mayoría, 19 votos en contra, 9 abstenciones. Es decir, no fue una votación calificada, en consecuencia no produce efecto. Pero lo que no dicen algunos medios es que se perdió el apoyo de la OEA. Cuando haya una votación, un, un no tiene los votos. Ahora, ¿por qué esos países cambiaron de posturas? ¿Por qué se vendieron? La historia de siempre, la historia latinoamericana de siempre. Pero bueno, vamos con las informaciones. Hay algunas cosas que les quería, les quería mostrar ¿no? que me sorprende. Fíjense, para que vean ustedes cómo está el país. Antes de los videos, miren, este es el derrumbe eh, de magnitud de Puerto Cabello Carabobo. Ayer salió, ayer salió el vampiro eh, metido con agua, también pantallando, porque ese es un gobierno de más pantalla que otra cosa. Pero tiene sus seguidores, no lo niego, pero miren, esto es en Puerto, miren cómo se derrumba esto, ¿no? Observen ustedes. Mira, y esto es normal que pase en Venezuela eh, cada vez que hay fuertes lluvias. Vean, vean esto, ¿no? terrible. Otra cosa que les quería mostrar que me tienen miren, miren esto, eh, un colapso en colinas de la Taona en Baruta. Esto es Baruta, que es un municipio supuestamente de rico, planificado. Miren cómo se derrumba el, el muro de contención en la urbanización. Vean ustedes, ya van a ver. Vean esto.
1: Sorprendente, miren. Ya van a ver.
0: Miren para que vean, vean. Allá va eso, pues. Esta camionetita está viva de casualidad, por mal ubicada. ¿Ven? ¿Eh? Si aquí hubiera habido una persona, un niño, bueno. Ahora mire la gente cómo se sorprende, pero no es que tampoco se sorprende. Y vean esto, mientras el, 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 el Estado lucha, la, la, la ciudadanía sufre lo de la lluvia. Esto es que esto es la realidad del país. Miren. Estos son los revolucionarios. Gabriela Pavón, jefa de la calle de Alí Primera en el sector La Ceiba, barrio Onoto, en Caricuao. Le dieron una golpiza a su jefa de comunidad del sector y a sus hijos por un pollo. Por un pollo. Creo, no estoy seguro, que... Murió algo así. Le dieron una golpiza, vean ustedes, por un pollo entre chavistas revolucionarios mismos. Vean ustedes. Lamentablemente, por normas comunitarias, no puedo pasar el video completo, pero lo tienen en mi Twitter, ángelmonagas.com. Bueno, y aquí está la... Eh, Guaidó no solamente, fíjense, esto era impensable hace tres años, tres años pasaron y la realidad ahora es que por donde va Guaidó siempre hay agresiones. ¿por qué serán, es, por qué agrede la gente a Juan Guaidó? Vean ustedes esto, vean esto,
1: una mujer.
0: La señora le gritaba, asesino, asesino. Eh, terrible. Así está el país. Vamos con los titulares de la prensa impresa. El diario El Nacional eh, señala inundaciones, árboles caídos y derrumbes. Dejan las lluvias. De Wall Street Journal, Estados Unidos se prepara para aliviar sanciones contra Venezuela. Ahí hay una contradicción. Eso lo, lo dijo de Wall Street Journal hoy es viernes, jueves, el miércoles, oh, todavía es noticia, eso lo dijo el, el, el miércoles, uno supone que The Wall Street Journal es un medio bien, pues, es decir, no, tiene buenas fuentes, no estamos hablando de cualquier medio, no estamos hablando de un medio que se vende a interés, y etcétera, ese no es la patilla ni carabota digital, no, no, es The Wall Street Journal, con, con un perfumante de, de certeza, de, de, vamos a decir, de seriedad. Bueno, aquí está. ¿Ve? Seguimos con las noticias de la prensa impresa. El diario 2001, Cordonazo pega duro, Caracas, Miranda, La Guaira, Falcón y otras dos entidades sufren los estragos. Por el paso de la onda tropical número 41, el presidente Maduro anunció que para hoy no debería llover. Dice Nicolás. ¿Y usted le cree a Nicolás? Seguimos acá el diario Últimas Noticias de, del Régimen. Lluvias causan daños en todo el país. Repudian injerencia de Estados Unidos en controversia sobre el esequivo porque la dictadura quiere armar un show después que no han hecho nada sobre el esequivo eh, Eso pasó en Argentina. El caso de las Malvinas, lamentablemente la gente fue manipulada. El río Coro desbordado. Vean ustedes, vean ustedes esto. Eh, la situación por las lluvias en Venezuela es terrible. Por su parte, el aragüeño de Maracay, ayer llovió muchísimo. Yo, tengo, yo, soy de, yo nací en Maracay y tengo mucha familia en Maracay. Miren la lluvia Claro, Maracay siempre ha llovido mucho. Solamente que ahora los drenajes no funcionan, los servicios fallan, los sistemas fallan, no se prepararon. Maracay era el, una ciudad dormitorio, pero ahora explotó como muchas ciudades de Venezuela y no tiene capacidad de atender sus propias necesidades. Esto pasa con lluvia. No me quiero imaginar cómo estará el área cercana al lago de Valencia. No me quiero imaginar, pero, pero lo supongo. De verdad que lo supongo. Por su parte, el diario La Prensa de Lara, especialistas, diálogo con Estados Unidos fortalece a Nicolás Maduro. Ahí hay una posición ambigua de Estados Unidos. Por un lado te sobo y por otro lado te golpeo. Pero todo se resume en el diálogo. Lean mi columna de hoy. Si se da el diálogo, el chavismo tiene unas condiciones mínimas para el diálogo. Eh, vamos a ver. Algunos dicen que lo de Alex Satt es cuestión de tiempo. Con los sobrinos, oye, qué buena tía. chico. ¿Quién no quisiera tener una tía así? Delinco, tráfico, y después mi tía. Entonces dice: No, pero tuvieron cinco años presos. Sí, pero es que debían ser 18, no cinco. Aragua sufrió embates de la onda tropical 41, más de tres horas en una cola por gasolina. Y esto es en el estado de Aragua. Seguimos con la prensa el Universal. Gobierno registra afectaciones en 120 municipios por onda tropical. Si dice 120, ya ustedes saben que debe ser el doble mínimo. El diario tal cual señala Biden, Maduro tiene que hacer mucho antes de que se alivien las sanciones. Aquí hay un lenguaje muy político del presidente Biden, muy político. El interés de Biden está claro. Eh, tiene que tratar de sacar a Maduro del área de influencia de Putin y de los chinos, cosa que yo veo difícil. Ahí está claro el mensaje. Estados Unidos pelea por sus intereses, como debe ser. Y nosotros nos molestamos porque, lamentablemente, nosotros no tenemos quien nos defiende. Es decir, aquí eh, se molestaron algunos porque Biden negoció siete ciudadanos. Pe pero peor estamos de molesto. Nosotros tenemos 245 presos políticos y de verdad, verdad, se ha hecho una protesta contundente sobre ellos. Un fallecido derrumbes e inundaciones por lluvias este 6, si sí, solamente el 6 de octubre muertos van más de 20, por lo menos los declarados. Autoridades contabilizan más de 64 mil afectados desde el inicio de las lluvias. Por su parte, otro medio señala, aquí sale Guaidó, celebró que la Asamblea Nacional siga con un asiento en la OEA tras el fracaso de aliado de Moro. Este es este, este bolsa de verdad. Perdió la mayoría en la OEA. 19 votaron en contra. Y 9 se abstuvieron. Es decir, necesitaban 24. Saquen la cuenta. Por 6, por 5, no está fuera de la OEA. Pero es que además es poco lo que la OEA aporte. Pero él celebra. ¿Qué es lo que está celebrando? Eh, yo pregunto, en estos tres años de interinato, de internet, más que otra cosa, ¿estamos más cerca o más lejos de la libertad? De verdad que, yo no sé, Guaidó, a veces, eh, no sé, no quiero emitir más conceptos. Ascienden a 18 los muertos en Venezuela en dos semanas de intensa lluvia. Si el chavismo dice 18, piensa en el doble. Biden dice que la amenaza nuclear, nuclear está más cerca por primera vez desde la crisis de los misiles en Cuba en 1962. Eh, por su parte, eh, otro medio, El Espectador, señala a Maduro, hay afectaciones en 120 municipios, como les dije, deben ser 240. Eh, cuando dice 18 fallecidos, deben ser 36, porque los comunistas siempre juegan a decir mentiras de acuerdo a su interés. Así actúan los comunismos. La verdad de Vargas dice, fracasó intento de sacar a Tarre Virseño de la OEA, pero él no fue. ¿Por qué no fue? Porque eso es feo, estar en un organismo, que estás allí porque no hay una votación, pero sabes que lo que proponga tienes 19 votos en contra. O sea, perdieron el, el dominio de la OEA. Entonces eso da como vergüenza, ¿no? Eh, y eh, una cosa inexplicable, Nicaragua, Cuba, México no asistieron y tampoco asistió la representación del el gobierno de Internet. Eh, eh, la verdad de Vargas también señala lo de las lluvias. La Guaira quedó a oscuras durante una hora, pero bueno, Maduro dice que la Guaira no tiene nada que envidiarle a Miami. ¿No? Dice Maduro. No hay paso desde Puerto Carayaca hasta Tacoa. El carabobeño dice, Blinken insiste, la política de Estados Unidos sobre Venezuela no ha cambiado. No ha cambiado o ha cambiado en lo cambiante. Eh, por un lado dice Wall Street Journal que... ¿Se van a reducir las sanciones que autorizaron a la Chevron a bombear más petróleo? Ahora él dice que no. Eh, cuesta a veces descifrar esto, ¿no? Yo sé lo que está pasando. Es decir, eh, el tema es que evidentemente el señor Maduro es presionado por Putin y por los chinos. Eso está muy claro, muy claro. Alerta para Venezuela. Avanza la tormenta tropical 13. Bueno. Peor, ¿cómo que dicen? Eh, peor, peor, es mejor para el perro si la perra chuta, ¿no? Dice. Vecinos de San Blas protestaron en la avenida Lara tras casi cuatro horas, cuatro días sin electricidad. ¿Y qué dirá de esto el vampiro? Por ahí andaba disfrazado. Pregunto yo, Alcaldía de Libertador en Carabobo condonará deudas eh, hay una voracidad fiscal de parte de algunos municipios como Maracaibo, terrible los empresarios, los comerciantes están hasta acá y no se reflejan en, en, en servicios porque el tema de la basura en Maracaibo volvió eh, porque es un problema también que tiene ingredientes educativos eh, vecinos de Varios sectores de Puerto Cabillo en Aguanagua sin electricidad, además del problema de las inundaciones en Carabobo. El diario versión final dice, el gobierno anuncia, esta es la noticia, 120 municipios, cuando dice 120, porque son eh, el doble. Juan Guaidó es agredido en Sucre le dicen, eres un asesino. Eh, puente sobre el lago estará cerrado por trabajos de mantenimiento. En mi columna, una información que me envió Cicerón. ¿Por qué le colocaron reductores de velocidad al puente? Eso es raro. ¿Qué quieren tapar? ¿Qué quieren ocultar? Pregunto yo. El presidente de la Asamblea Nacional 2020 y el canciller de Turquille amplían mapa de cooperación, dice también el diario Versión Final. El diario La Nación, por su lado, dice siete municipios afectados por lluvias en Táchira. Más de 160 mil migrantes en su mayoría venezolanos han cruzado la selva del Darién este año y lo que falta. Es increíble cómo me llaman a mí a veces amigos. Mira, me voy tan en Chile, me voy para Estados Unidos, allá gano más. O sea, la, la gente se hace falsas expectativas. No le crea a los amigos. Dice, veniste, que aquí te recibimos. Aquí te recibimos, pero el muerto a los siete días llega. Además de que hay gente que llega y no entiende que aquí tiene que trabajar y pasan meses sin aportar no aprovechan esa golilla y entonces evidentemente que hay quejas del otro lado. Se traen muchas veces la mentalidad venezolana y no, no entienden que están en otro país. Y eso también pasa con nicaragüenses, con hondureños, con mexicanos, etc. Es decir, quieren que el país se adapte a ellos, no ellos al país. Alerta en Venezuela por la llegada del cordonazo. San de San Francisco lluvias, vientos y descargas eléctricas eh, privado de libertad un hombre su cuñado y una mujer por el homicidio de un comerciante Dionisia Sánchez, adolescente murió tras ser impactado por un rayo, claro esto es en el, en el monte, no no veo esta noticia en mi esposa porque le teme mucho a los, a los rayos Buscan a hombre que fue arrastrado por el río Javillo en el municipio panamericano. Bueno, eh, los estragos del. Además de todos los problemas que tiene el Táchira. Bueno, el periodismo venezolano fue decisivo para documentar los casos del nuevo informe de la ONU, a pesar de las presiones, de las persecuciones. El pitazo se va con esto: Vargas, intensas lluvias. Dejan avenidas anegadas y fallas eléctricas en el litoral central. Eh, Nicolás, así no está Miami. Porque él dice que Miami es una sola calle. Cree que Miami nada más la calle 8, ¿no? La canasta alimentaria se elevó a 375. ¿Y cuánto es el salario mínimo? ¿Qué hace la gente para producir ese diferencial o para tener acceso en, en, en comida a ese diferencial. Dice Biden que Venezuela tiene mucho que hacer para que se alivien las sanciones. Sí, tienen que soltar a los otros cuatro. Ustedes tendrán que soltar a Alexa, se sentarán. Eh, tienen que permitirle a las empresas americanas que se hagan cargo de PDVSA. Hay mucho todavía que, que discutir. Dice el pitazo o onda Venezuela. Pronostica que tormenta tropical se extenderá por 48 horas. En Maracay hubo un cayazo y sí, esto yo creo que yo tengo por ahí el video. Una persona encallada en las calles de Maracay. Lluvias provocan 12 deslizamientos de tierra. Dice el pitazo. Lula no ganó en primera vuelta, pero sigue posicionado para ganar la presidencia de Brasil. Dice el nuevo Gerald de Miami. Noticia al día dice más de 10 horas de fuertes lluvias en el Zulia. En el Zulia. Eh, eh, en, 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 la ventaja del Zulia es que el señor eh, Rosales coge la calle. ¿no? De verdad, el señor Rosales se va a la calle. Y, y creo que todos los alcaldes ¿no? se van a la calle a actuar el venezolano señala fracasó intento por expulsar al embajador venezolano de Guaidó de la OEA, esta es una lectura la otra lectura es que este señor ya no maneja la OEA ni este señor o sea, no hubo la votación calificada Ese, yo creo que esa lectura es más correcta que esta a mi juicio el venezolano también señala entre otras informaciones, las fuertes lluvias venezolanos baten récord de migrantes en selva de Panamá rumbo a Estados Unidos. Es que es... Ay, yo, ni, yo no veo seriedad en ese tema. Vamos con... Bueno, aquí les recuerdo a todos que está en mi columna. Eh, caiga quien caiga por Ángel Monaga. Regresaron los sobrinos que tuvieron una tirita así. ¿Quién ganó? ¿Quién perdió? Y en una noticia aquí de Estados Unidos, presidente Biden perdonó a miles de personas condenadas por posesión de marihuana. En algunos videos, miren, este, este, así se contradicen los, los comunistas. Este señor es eh, homosexual y miren lo que él declara sobre un tema que le plantea el periodista. Oye, Francisco, ¿tú llevas la bandera homosexual? Eh? ¿Soy gay homosexual. Perfecto, pero además llevas la bandera. ¿La ponen de Che Guevara? bueno. Sí, pues. Eh, soy cristiano, marxista, leyelista, activista
1: del pueblo. Eh, soy, eh, soy de la IFM, Casa Maús. Es y estoy representando a la, a la comunidad
0: homosexual discriminada por esta sociedad conservadora. Por ahí. Tanto lo, lo, los conservadores de las instituciones como la iglesia, como la jerarquía de la iglesia católica y hemagénicos conservadores. ¿Pero Che ¿sí que a los homosexuales? No, no creo. No
1: no está así hay, hay evidencia histórica de, che, de que Che Guevara fusilaba a los homosexuales porque creía que era una enfermedad capitalista
0: lo que yo sé piensa que bueno vean ustedes él no sabe eso que el Che Guevara fusilaba a gente bueno eh, dicen que Diosdado está proponiendo Mar Prieto al PSUV yo yo creo que esto es un chiste quiero creer que es un chiste de verdad, no puedo creer que eso sea verdad. Lo que sí sé es que él y Nicolásito preguntaron por Omar. Lo que sí sé es que en una confrontación interna dentro del PSV, en, no sé, no veo fuerte a Arias, al grupo Arias, Luis Caldera, que se han dedicado más a videitos, a foticos, pero este hombre tiene mucho que responderle al Zulia. Mucho, mucho. O, o, o no le respondió al Zulia. Miren, esto es Colina de Bellomonte, lo que les decía, ¿no? Vean ustedes esto, ¿no? Miren esto, ¿no? Colina de Bellomonte, en Caracas, región capital, ¿no? Y usted ve aquí la gente, que es lo, lo, lo triste de esto, miren la gente cómo está por acá, por acá se ve por una esquina, ya lo va a ver, ya usted va a ver a la gente. Perdón, ahí está, ¿ves? miren, vio la gente ¿no? o sea, cómo es posible que esto esté pasando y la gente no se vaya aquí hay una queja de los vecinos del Marqués los vecinos del Marqués también en la región capital por los masivos bajones eléctricos, escuchemos al señor Ángel Jesús Prato Espinosa se oye muy bajito él está reclamando contra los masivos eh, bajones. Seguimos observando lo que pasó en el Marqués. Miren esto. Perdón, en, en, en Colinas de Bellomonte, vean. Grabe, grave, grave. La... Esto es Caracas. Esto es región capital. O sea, imagínense ustedes. Perdón. Aquí. Eh, Le quería. Ah, bueno, aquí está Eduardo Fernández hablando del de aniversario de Carlos Andrés Pérez. Vamos a ver cómo se oye. Y mi amigo,
1: mi muy querido amigo Cheo Díaz, me ha pedido que dé
0: un testimonio de mi relación con el presidente Pérez. A lo largo de la vida tuvimos encuentros y desencuentros, pero quisiera fijarme en los acontecimientos del 4 de febrero de 1992. Esa noche, esa madrugada, se produjo un hecho bárbaro, primitivo, salvaje. Intentaron derrocar al presidente constitucional de la República por la fuerza de las armas, violando el juramento que hacen los militares de defender y sostener la Constitución y las leyes de la República. Yo no vacilé en salir a defender la Constitución, a defender la democracia y a defender el derecho del presidente Pérez de que Tre... Eh, Eduardo Fernández es un tipo muy inteligente, muy político. Eh, en política todos hacen falta. En política hacen falta los buenos y hacen falta los malos. Eh, en ese momento del 4 de febrero de 1992, Eduardo encabezaba las encuestas con el 78%. Colocarse al, da, al lado de Pérez lo bajó, lo enterró. Es decir, allí murió su aspiración presidencial y Caldera fue lo contrario. Caldera aprovechó ese momento porque Caldera era un político de mucho olfato, eh, que conocía bien la idiosincrasia del venezolano. Líder eh, compañero de Rómulo, de esos grandes líderes que tuvo la democracia. Entonces es triste lo que pasó con Eduardo Fernández, un hombre egresado con buena formación, es decir, Eduardo, Osvaldo, Fermín, antes del desastre, Teodoro, fueron tipos preparados para ejercer el gobierno. Lamentablemente, la historia no quiso que ellos ejercieran el gobierno. Quizás en Venezuela estamos como estamos, porque esa generación de relevo no fue releve, relevo cuando debió ser. Y entonces llegó, llegamos a Hugo Chávez. Y yo insisto en repetir esto. La gente decía con Chávez, no, primero vamos a salir de Pérez, después vemos. Cuidado, cuidado, cuidado. Otro video que les quería mostrar. Eh, ya va, déjenme ver si lo encuentro por acá. Miren esto.
1: Eh, eh, esto es en Venezuela. Vean ustedes cómo está la lluvia.
0: Terrible, terrible, terrible lo de la lluvia. Bueno, y aquí está en Mérida este alcalde del Campo Elías, esto es ejido, creo. Él se llevó unos aires y la, entonces la, se apoderó de unos aires acondicionados que eran para la escuela. Eh, diez aires que fueron donados por el gobernador Jason Guzmán. Y él dice que en el municipio manda él y que nadie tiene que meter en sus decisiones ni al gobernador.
1: El tipo se quedó
0: con los aires. Hecho en revolución. Bueno, y... Eh, aquí está la inauguración de la avenida 200 en San Francisco, bien por el alcalde, por el alcalde Gustavo Fernández. No solamente decimos lo malo, también decimos lo bueno. Eh, ah, bueno, y miren cómo está la frontera colombo-venezolana, la carretera, vean ustedes. Y ahí hay alcaldes chavistas, pero nadie los conoce, o alcaldesa.
1: no vamos a adelantarlo aquí.
0: municipio de Guajira, aquí están los conductores afectados. Afectados, parte de los conductores afectados por el estado de la vialidad. Eh, también el suministro de gasolina en la zona. Eh, pero sobre todo el problema de vialidad que nos está afectando eh, sobremanera. Vamos a ver su nombre, hermano. Sí. ¿Cómo? Sí. ¿no? Ah, mira. Vos, ¿A qué línea representa vos? Los a los Toyotas. ¿Cuál es la situación? mire cómo está la vía ha terminado mire cómo está la vía la vía es un vía? desastre
1: ¿Tenemos casi tres sin ah, ¿Y un eh, igual...
0: bueno y les quiero decir algo a todos ustedes no les quiero decir algo a todos ustedes eh, coincido con César Pérez en el sentido de que es mentira lo de la reapertura de la frontera la policía nacional bolivariana se para antes de las cámaras para seguir matraqueando, para seguir viviendo de eso no hay paso de vehículos sino de personas y hay muchas veces los camiones que vienen de Colombia también sufren matraca. Persecución vacuna, eso está pasando. Esa reapertura es una mentira, lo dijo César Pérez. Viva, y me hago eco de su palabra, señores. Eh, feliz fin de semana para todos. Las bendiciones del Padre Celestial. Que la fuerza los acompañe. Viene el fin de semana. Nos volvemos a ver y escuchar Dios mediante el día lunes. Como siempre, les decimos a ustedes. Que la fuerza los acompañe. Feliz fin de semana. Cuídense mucho.